0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Bom seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga
2: Eu sou a Vivi Werneck E
1: o Barba sou eu mais um ano, mais uma CS rolando, e hoje a gente vai falar sobre as 10 novidades mais legais da maior feira de tecnologia do mundo. Paulo Riga, novamente, está na CS. E aí, como é que tá essa bagunça esse ano aí, Riga?
3: Nossa senhora, to todo ano eu falo que eu não quero mais cobrir CS. Gente, é uma correria absurda, mas todo ano eu volto. Então, esse ano, <risos> o, que <eu> percebi, <risos> o que eu percebi é que a feira parece que tá mais tranquila de circular. Você consegue consegue até em alguns lugares sem trombar com outras pessoas. Então acho que já é um avanço bem interessante. É, é no Tecnovlog, que vai sair de CS 2019, ou talvez já tenha saído, não sei, eu falo da, da, das keynotes que teve no primeiro dia, antes do, da abertura da feira. Né? Todas as grandes empresas fazem apresentações antes da abertura oficial. E não tinha muita fila. Né? Só a Samsung que teve alguma fila ali Mas resto estava bem tranquilo Mas não é porque a feira estava ruim Inclusive, tivemos muitas novidades interessantes, tivemos empresas que nunca aparecem na CS, e não apareceram na CS, mas acabaram se destacando, a gente vai falar depois. E tivemos muitos protótipos, como de costume, muito vapor também. Vapor. Na CS. É, coisas que, nossa, tipo, parece muito legal, mas nunca vai ser lançado Essa... e não funciona direito.
1: Essa tradução eu nunca tinha ouvido. Vapor. <risos>
0: Mas faltou luz, Riga? Faltou luz ou não?
3: Não faltou luz, aê, não choveu, foi uma aê. CS bem
0: normal, tá?
3: Pô, não não
2: teve emoção, Foi sem emoção, então,
3: né? É, foi sem emoção. Naquela outra CS foi muito diferente, foi muito mais legal, né? Porque, pô, choveu em Las Vegas, né, cara?
1: Mas uh, um dos anúncios mais legais, já puxando aqui o nosso top 10 desse ano, que a gente costuma fazer todos os anos, um dos anúncios que eu achei mais legal, ele surgiu... Lá no comecinho, acho que antes até do início oficial da CS, né? No domingo à noite, a Samsung já estava anunciando que traria o AirPlay 2 e o iTunes para suas TVs. Começando, lógico, nas TVs de 2019, mas as TVs de 2018 também receberiam esse upgrade. Vão receber esse upgrade de software, o né? update de software, que habilita o AirPlay 2 da Apple e instala o iTunes e disponibiliza o iTunes para instalar, não sei exatamente como é que vai ser nas TVs de 2018 também. E esse foi um anúncio icônico, né? um, um anúncio que chamou muita atenção, porque a Apple ela é muito famosa por ser aquela empresa fechada. O ecossistema dela trabalha com o ecossistema dela e pronto, você não está não acostumado a usar é, dispositivos da Apple com outras TVs ou com outros dispositivos. E agora você vai conseguir transmitir vídeo, por exemplo, do seu iPhone, para uma TV Samsung de forma nativa. E isso é uma coisa... Chocante, né? Com certeza, e não foi só a Samsung que anunciou suporte ao AirPlay 2. Inclusive a
3: Sony, que talvez a, a empresa não Apple, que também é muito mais fechada e adora fazer coisa, tecnologia proprietária. Lembra daqueles conectores de fone de ouvido do Sony Ericsson? Enfim. Nossa, é, saudoso. Enfim, a Sony adora fazer coisa que só funciona com Sony e vai ter AirPlay 2 nas TVs da Sony, assim como vai ter na Vizio, que é uma marca que vende muito aqui nos Estados Unidos, mas não tem no Brasil. Vai ter também...
1: Na LG. Né? Na LG. Na
3: LG. Então, todas as grandes empresas aí adotando o AirPlay 2 O que me leva à pergunta Apple TV não está vendendo? Então não. TV
2: Box em geral, né? Só que a Apple não, nunca vai admitir alguma coisa do tipo tão <risos> claramente, né? É
3: é uma transição da Apple como uma empresa de produtos para uma empresa de serviços? Porque lógico, né? A Samsung é a empresa que mais vende TVs no mundo. No Brasil ela vende mais da metade de todas as TVs. Então, lógico que quando tem AirPlay 2 e quando tem iTunes, iTunes o aplicativo da iTunes é uma coisa, por enquanto, exclusiva de TV da Samsung, a, o alcance da Apple acaba sendo muito maior, né?
1: É, se a Apple quer se tornar uma empresa de serviços, ela precisa que o iTunes esteja disponível nas TVs das concorrentes. Né, na Samsung, que é a maior fabricante, como o Riga falou. E isso também vai um pouco de encontro com aquilo que a gente falou há algum, algum tempo já né, no podcast Bundle de Bundles, né, sobre os serviços de streaming, que a Apple tá planejando lançar o seu próprio serviço de streaming? Eu acho que isso já é um passo da Apple pensando nisso também. Porque não daria para a Apple ter um serviço de streaming que só funciona nos iPhones, que só funciona no Apple TV. Então ela precisa já estar dentro das outras TVs, né? Ela precisa mudar essa tradição realmente se ela quiser fazer sucesso com os serviços.
0: Não, gente, assim, mas a meu ver, tá? É, é um passo muito lógico, a partir do momento que as TVs fazem tudo que uma TV Box faz, assim, eu tenho dois Chromecasts parados aqui, eu tenho uma Mi Box da Xiaomi parada aqui, porque eu não preciso mais, a minha TV já faz tudo. Inclusive, é, o suporte, é, eu, nem, eu, nem, eu nem imaginava um dia poder falar isso, o suporte a espelhar a tela do Windows para uma TV, a TV que eu tenho, da LG, é de uma velocidade e de uma praticidade, é igual a compartilhar um monitor, sabe? Quando você tá com um notebook e um monitor, você divide a tela pro. É exatamente. É nessa velocidade. Tá
2: tudo. Para que TV Box? Eu acho que essas TVs boxes, elas ganharam um boom maior, né? Especialmente no início, quando as smart TVs eram bem mais caras, bem menos acessíveis, e a pessoa queria ter uma TV inteligente, ou queria ter, é, assistir a determinados tipos de programa que só essas smart TVs permitiam, né? Então, com essa popularização da smart TV, você consegue comprar uma básica sem ter que vender um rim, praticamente? É meio que os serviços, por exemplo, de uma Apple TV, é, assim, só acredito que mesmo para quem gostar muito do conteúdo, porque você pode ter fácil acesso a isso numa smart TV comum. Até o Chromecast mesmo, como o Barba falou, tá meio que entre aspas caindo em desuso, que era mais para quem queria ter uma televisão smart, mas não tinha, mas tinha lá uma entrada HDMI, plugava lá o, o, o Chromecast. Então essa da, da Apple tá está tá agora com essa do AirPlay nas concorrentes, é uma forma dela admitir, sem admitir que o mercado está mudando e que se ela quiser continuar oferecendo o serviço dela, ela vai ter que se readaptar.
1: A principal vantagem do Apple TV é ter um sisteminha super legal, né? um sisteminha bom, avançado e tal. E isso costumava ser um problema nas Smart TVs mais antigas. Só que hoje em dia os sistemas já estão bem mais legais, né? O WebOS da LG é amado por muitos. Eu, particularmente, gosto bastante do teasing da Samsung também. Então só isso já não é motivo para comprar uma caixinha extra. Se você já tem uma Smart TV, para que ter mais um device, né? E se a gente for falar de Brasil, a Apple TV aqui no Brasil o Brasil custa R$ reais. Meu Deus. Dá para você comprar uma TV 4K HDR é, de 43 polegadas. Na Black esse... Friday, com certeza. Não, agora. Dá para você comprar por esse preço. Eu pesquisei antes de, de dar pauta aqui.
0: Meu Deus.
1: Então, quer dizer, você vai comprar uma Smart TV ou você vai comprar um Apple <risos> TV? Não faz sentido esse preço aqui no Brasil, né?
0: E assim, o Riga falou da Sony, né? A gente só esqueceu assim. Deixar bem claro, a Sony usa Android TV. Isso. Você Eu vai pegar o um seu massa. iPhone, você vai pegar o seu iPhone e vai compartilhar pro
3: AirPlay em uma TV com Android, cara. Eu quero muito saber como que eles vão fazer essa integração nas Android TVs. E o mais legal é que Android TV agora da Sony, pelo menos, vai funcionar com qualquer coisa, né? Porque todo Android TV já é um Chromecast, então se espelha facinho ali. E agora vai funcionar com AirPlay. Então, porra, tá ótimo.
0: E eu acho que, assim, muita gente vai tirar proveito, muita gente que já tem iPhone em casa, muita gente que já tem MacBook em casa. Principalmente o pessoal, como o Mobilão falou, né, que tem uma TV de 2018 e por atualização de software vai conseguir. Não, eu queria que a LG anunciasse isso pra minha, porque a minha é desse ano. Eu é já tô, eu tô acho... com inveja porque você comprou uma Samsung, né? <risos> <risos> Não foi? Sim. Pois é, eu comprei uma LG esse ano. Olha, a LG não,
1: não, não anunciou suporte para as antigas, né? A LG é só para as novas. Pois só é. que a LG não vai ter iTunes também nas novas. Acho que só a ah, Sony que já está chegando com iTunes e a Samsung que está chegando com iTunes.
0: Eu vi um vídeo muito, muito interessante do The Verge que o cara comenta assim, em algum lugar no mundo, nesse momento, alguém está programando um aplicativo do iTunes para o Tizen. É o um... bruto nossa, <risos> velho. É bizarro. Eu acho que a parte do iTunes vai
1: ser a parte mais importante, realmente para chegar nesse ponto que eu falei da, do serviço de streaming da Apple. E vamos ver se a Apple vai lançar um catálogo diferenciado, né? Que que ela vai conseguir colocar no catálogo dela? Porque a Netflix quando começou, ainda dava para colocar a Disney lá, né? E agora a Disney tá saindo da Netflix para lançar o seu próprio catálogo. E todos os outros, todos os grandes estúdios também têm os seus próprios aplicativos. Com o seu próprio catálogo de filmes né? Então o que, que a Apple vai colocar? Já vai chegar com produção própria né? Quero, Tô curioso para saber como é que vai ser isso Mas enfim, aí é um rumor que Ainda a gente vai ter que esperar um tempinho para falar com mais propriedade
3: o mais curioso é que a gente tá falando há 10 minutos de Apple e a Apple não participa da CS. E de fato, entre as empresas não participantes da CS, a Apple foi a que mais apareceu. Inclusive, um, do, um dos temas mais comentados da CS 2019 foi que tem um banner gigante da Apple perto do monotrilho, quando você pega pra ir pra feira você consegue ver, que é uma propaganda do iPhone que, dizendo que o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. Que é aquela piada com Las Vegas também, né? O que fica, acontece em Vegas fica em Vegas falando sobre a privacidade do iPhone. E todo mundo publicou isso, enfim. E a Apple não tem stand, não tem gente da Apple aqui em Las Vegas para CS 2019. CS tradicionalmente é uma feira muito focada em TVs também, né? E esse ano parece, todas as fabricantes estão falando, que vai ter 8K. Algumas fabricantes já tinham lançado produtos 8K no passado, mas agora a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem Samsung, tem TCL, tem Sony fazendo 8K, tem LG fazendo 8K, e a Samsung e a TCL falaram especificamente que elas vão lançar no Brasil a TV 8K. Estão decidindo os preços ali, mas a Samsung já na primeira metade do ano vai ter TV 8K e a TCL na segunda metade do ano. Então é uma coisa que provavelmente vai ter muito barulho esse ano, porque a Samsung, por exemplo, ela tem que mostrar que, se ela realmente trazer antes de todo mundo, tem que mostrar que ela tá pioneira e etc, etc. Então deve ter um monte de exposição de TV 8K nessas lojas mais caras. Aí fica a questão, né? Vocês têm TV
0: 4K já? Porque muita gente não tem. E a gente já tá falando de 8K.
1: Eu tenho faz dois
0: meses. <risos> eu tenho faz oito meses, e aí eu já passo na casa dos meus pais e vejo a mesma TV, o mesmo modelo, só que Full HD, e eu já fico sangrando, meus olhos já ficam sangrando com a diferença, porque eu não quero nunca mais voltar para Full HD.
1: Mas, cara, você edita vídeo, né? É. O seu
3: ah, olhar é diferente. Ah, cara. <risos> Bom, tá, eu também tenho... É, eu tenho um olhar mais técnico, talvez, mas... Cara, de 4K pra Full HD, a diferença é absurda. É. Sim. É muito absurda, muito absurda. Não, mas fala. Não precisa ser nem numa TV grande de 65 polegadas. Então, até numa TV de 40 polegadas, você sente muito. O pessoal nos comentários falando, da, na, falando na TV de 8K aqui, ah, mas não tem diferença nenhuma entre Full HD e 4K. Meu filho, vai no oftalmologista. <risos> pelo amor de Deus. <risos> você tem algum problema?
2: Eu tenho uma aqui, uma que já há um ano, da Samsung, eu comprei na Black Friday do ano passado. É uma de 43 polegadas, ela é 4K HDR. A, a que eu tinha anterior era uma Sony que também era muito boa, menor, só que não era 4K, né? Para mim tava de boas, mas eu queria uma 4K para testar. Cara, você quando coloca a, a... A outra televisão, para mim, no caso, que usa televisão 70% do tempo para jogar videogame, é uma outra coisa na vida. Né? E aí, por exemplo, eu não preciso nem ir muito longe, quando eu vou na sala e assisto meu pai vendo televisão, assisto meu pai vendo televisão, é né? uma coisa linda. É... Na televisão dele normal, você vê, que você percebe que a imagem fica meio chapada uma coisa meio opaca e para ele tá ótimo porque ele não teve a outra experiência então você, que você já tem uma experiência do 4K, você fazer esse downgrade e voltar para uma outra televisão é complicado agora você, Riga, você conseguiu ver lado a lado o 8K e o 4K, dá uma diferença muito gritante assim é necessário, digamos assim, a galera aqui no Brasil que começou a comprar o 4K assim que começar o 8K migrar imediatamente ou tentar migrar o mais rápido possível?
3: Então, acho que a diferença do 4K para o 8K ela é menor, bem menor, porque ela só vai ser vista em TVs grandes, né? É. E no Brasil a gente está muito acostumado com TV de 50, 55. O pessoal já fala que é uma TV grande, né? As marcas já consideram 65 como TV grande. E na, na, na época, na era das 8K, não vai ter TV com menos de 65 polegadas com resolução 8K, porque você não consegue sentir a diferença, né? Você tem que ficar um pouco mais próximo da TV e ter um, ter uma TV que ocupe ah, todo o campo de visão iPhone... ali.
1: O iPhone 10R?
3: Ah, mas a Fandes Air com tela HD, que absurdo <risos> 7 mil reais, enfim.
0: Não, mas é, é engraçado o que o Riga falou, eu ia comentar inclusive isso, que se você for numa loja dessas, assim, conceito em shopping mesmo, se você pegar uma TV de 65 polegadas, que é 4K, assim, você já sente que ela tá perdendo aquela qualidade da 43 4K porque já tá esticando muito, já tá diminuindo a quantidade de pixels é, por polegada, né? Você já sente. A, a 8K vem pra isso, né? Vem do 65 pra cima, a gente tá falando de 82 polegadas 8K, né? Sim, a Samsung é por... anunciou uma de 98 polegadas Meu Deus, 8K. É. É, ela, já, ela já tinha
3: o modelo Q900, né? Então, nas QLEDs da Samsung tem lá Q6, Q7, Q8, Q9 e no 8K tem a Q900. Deve ter talvez outras TVs um pouco menos caras no futuro, não muito acho,
1: distante. Acho que ela vem junto com uma britadeira, né? Pra você derrubar a parede da sala pra caber a TV.
3: Cara, e as TVs 8K, pelo menos as que foram apresentadas aqui na CES, elas estão bem mais espessas. Então a gente tá falando de talvez uns quase 10 centímetros de espessura, o que para, é, né, nessa era de TVs 4K super fininhas e, né, que é só um vidro com a tela, é bastante espesso. Tá, lembra aquela época das TVs HD, sabe? Quando TVs de plasma também, quando o som das TVs era bom, sabe? Quando dava para colocar um alto-falante <risos> bom na TV. Então, lembra as TVs 8K, as primeiras que estão saindo, elas estão bem espessas, inclusive na nessa Samsung gigante, é, você consegue colocar lá na parede, e a base da TV você guarda atrás da TV. Tem, tem um espacinho ali, tem um compartimento pra você guardar a base, pra você, pra, sabe? Pra não, não deixar a base da TV em algum lugar escondido. Mas eu vi, é, tinha, tinha uma demonstração na Samsung, lógico, em condições ideais, você, a um metro e meio, dois metros de uma TV de... 80 polegadas, talvez, 82 polegadas, e você podia selecionar qual tipo de vídeo você queria ver, né? Então tinha HD, Full, HD, 4K e 8K. 8K, obviamente, só funcionava na TV 8K. E os outros tocavam lado a lado. E o que acontece? Na TV 8K, o que todos os fabricantes estão falando é que todos admitem que não tem conteúdo em 8K, é difícil, o streaming vai ficar muito pesado também.
1: Tem, tem o streaming do carnaval que a Globo faz em 8K todo ano
3: sim sim inclusive <risos> inclusive a Sony a Pronto. Sony usou as imagens do Carnaval do Rio para demonstrar o 8K tem um aparece vídeo no, no, no vídeo
0: aparece no vídeo do exato
1: já pode já pode comprar aí 60 mil reais uma TV 8K <risos> que vai ter o Carnaval para assistir <risos> e,
3: e fica muito bonito claro acho que o Carnaval é um dos Talvez um dos melhores tipos de imagens para exibir, porque é tudo colorido e brilhando, enfim. a televisão detalhes, é né? tudo
2: lindo, vai lá.
3: É. <risos> a
1: suadeira do Rio de Janeiro,
3: né? <risos>
2: vai lá, adoro.
3: Mas a questão é que elas estão investindo em upscaling, né? Então... Claro, tem muita questão de inteligência artificial e machine learning, com banco de dados com várias, com milhões de imagens, a Samsung não especifica exatamente, é, com, por exemplo, texturas de flores, texturas de garrafas, texturas de gramas. Então... O mesmo conteúdo na TV 4K e na TV 8K fica melhor na TV 8K porque o processamento da TV 8K é melhor. Aliás, acho que isso é um ponto importante, né? Quando a gente avalia TV, não é só a questão do painel. Tem muita questão do pós-processamento da TV mesmo. Então, a Panasonic x 750 b tem um review dela. Aquele recurso que deixa as imagens suaves como manteiga, que muita gente odeia. O Bilon desativou outro dia. Desativei, é. É, é muito boa na Panasonic. E quando não é muito bom, fica com os artefatos estranhos na tela em cenas de rápido movimento, então o upscaling tende a melhorar lógico, a cada, a cada evolução de TV, né? de Full HD para 4K, de 4K para 8K, mas como 8K já existe o um puta processamento dentro da TV porque são 33 milhões de pixels tipo, sei lá, cara, quatro monitores 4K, imagina um computador é, uma placa é um de
0: vídeo é um negócio animal mesmo assim, porque aqui em casa, por exemplo, meu notebook é um Core i7, 12GB de RAM, mas eu não consigo executar um vídeo de 8K, velho. Não, Não consigo. dá, ele, cara. Ele, ele, ele se peida todo, sabe?
3: <risos> é, o, o MacBook Pro que tá em casa, 4K 30 já fica meio, às vezes dá umas perda de frame, então imagina 8K e essas TVs, elas vão suportar até 8K 60 frames por segundo então, é, é, é assim é muita coisa para processar então, como já tem muita coisa para processar bota um processador super foda ali e já aproveita para ter esse upscaling melhor, um processamento de imagem melhor. Aliás, outra coisa legal desse processador, é que o som também vai melhorar, porque eu não sei se vocês usam esses recursos mas tem algumas TVs, que você consegue por exemplo, ter um modo noturno, então você tá vendo algum, algum programa de TV e tem muita fala, você não quer aumentar muito o volume da TV porque né, vai acordar o pessoal da casa, mas se você baixar você não consegue ouvir porque tem outras frequências de som. As TVs, pelo menos a da Samsung 8K, ela consegue identificar qual é o tipo de conteúdo e ela já adapta tudo automaticamente. É tipo uma equalização automática ela ali. dá um
1: boost na voz. É, é,
3: é igual, tem, igual tem nessas câmeras novas de celular que detecta, sei lá, você aponta lá para um, uma paisagem, ele detecta a paisagem e faz hum. as correções automaticamente. Tipo a isso. A
1: Overcast tem um recurso de voice boost, que ele dá uma baixada no resto e a voz dos apresentadores fica mais alta. Sim, sim. Deve ser tipo isso. Mas vem cá, está você tá falando de TVs 8K, que elas são mais grossas, são grandes e tal. E como é que ficou essa TV enrolável da LG? Você viu ao Cara... um vivo aí?
3: Eu vi ao vivo, é muito legal, é muito legal. Mas assim, é uma coisa de. sabe, aquelas coisas de design. É, tem, tem muitas marcas de eletrônicos.
2: Contemplativo, que são... né? Mais é... contemplativo que prático.
3: É, exatamente. E é legal ver o negócio, a, a tela subindo e a tela descendo numa base que, obviamente, é muito menor do que a tela, né? É uma TV de 65 polegadas, com painel OLED, e ela de... se aperta um botão no controle remoto, em 10 segundos ela vai descendo de uma maneira tão suave assim. O bom é que a base é praticamente o hack né, assim dá é? Um móvel, é um móvel assim. Exatamente. Não o pessoal falou que ah mas ah quem que vai economizar espaço? E você não precisa de um hack né, porque da TV é. já é, inclusive é uma sala de bar gigante de 100 watts com o Dolby Atmos. Então eu sempre falo de som de TV porque Imagem boa não fez mais que obrigação. Agora, só um bom é muito difícil
0: encontrar. Não, e melhor, virado pra frente, né? <risos> Sim. Isso, que, isso que era é o que era pra da... ser sempre assim.
2: E qual é o peso dessa base? Porque você olha assim, você vê uma coisa assim visualmente bruta, apesar do design lindo, sobe desce telinha, entendeu? Mas eu fico imaginando a, é, onde colocar isso dentro de casa, vamos imaginar assim, né? Porque algumas fotos de divulgação, uma inclusive muito engraçada que eu tava comentando com vocês agora há pouco, que era é, a base né, dessa televisão aos pés da cama. Gente, eu ia chutar isso no chão, assim, na primeira <risos> noite, né? Então, assim, eu achei meio que entre aspas atrapalhada essa base de meio forma de caixa porque pelas fotos você não tem muita noção espacial do negócio mas se tratando de uma televisão de 65 polegadas parece que é muito grande mas é pesado isso também você conseguiu ver isso por lá?
3: Não, é, a LG não divulgou as especificações exatas da TV ainda, né? Porque ainda não tem preço, não tem data de lançamento exata. Mas assim, se a gente pensa numa TV OLED, elas são geralmente muito mais leves que as TVs de LCD. Porque o painel ocupa menos espaço, ele é um pouco mais leve. Então, se a gente pensa numa TV de 65 uma TV, uma QLED da Samsung, pesaria uns 35 kg. Uma TV OLED da LG pesa 20, 25. Então, é um pouco mais leve... E, nessa, no caso dessa OLED R, acho que o mais pesado deve ser o mecanismo para ficar subindo e descendo aquela tela, né? porque é, a, a tela é só um papelzinho, eu acho que ela pesa exatamente como um hack pesaria, sabe? É, te... Mas tem que ser confiável também, né? A segunda LG dura 50 mil vezes, tanto o mecanismo de subir e descer quanto a tela. O que, se você usar duas vezes por dia, dá 70 anos, mas é, eu não sei se eu confio nesse número. Não sei se eu confio. E, e
2: se isso quebrar, gente? Esse, essa, esse, esse rolinho de subir e descer se a, a televisão, você faz o que? Não assiste mais televisão na vida, né?
0: você
3: compra outro.
2: Não, mas,
0: <risos> não, mas aí, assim, a gente falando de uma realidade americana, aciona a garantia, já era. Agora, se isso vier pro Brasil, cara, que dor de cabeça vai ser consertar esse negócio. É, é
1: assim, se falhar, né, porque pelo, pelo número, 70 anos, você <risos> já trocou de TV umas 15 vezes.
0: Não, mas acontecem algumas coisas, né, uma uma... É, é, é um motor, né? Girando ali e tal. Sim. Só, só imagina aqui, ó, ah, vou desligar aqui, ela vai, ela vai entrar. No outro dia eu vou ligar. Imagina se, se aquela tampinha não abre. Aí o cara. Porque é. quando, você, quando você tá aqui com a TV, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum motor aqui. Se der um problema no som, eu ainda tenho a minha imagem, plugo um cabo e, e assisto. Se aquilo ali não abrir, você... acabou, você não assiste mais nada.
1: Imagina o cara irritado querendo ver o jogo de futebol que vai começar. Nossa. A TV não sai, ele vai lá enfia a mão e puxa a tela e na força. Novo
0: perguntei... o oh, movilão novo episódio de Game of Thrones e o negócio engancha.
2: Não, eu perguntei, mas porque eu sou uma pessoa meio observadora do caos, né, eu penso logo assim, vai faltar luz, a televisão tá pela metade, não saiu, só saiu uma metade da televisão, não Nossa. saiu a outra você faz o quê Assiste metade do negócio, então eu fico Não, se faltar luz você não
1: vê coisas nada, coisas. né, acabou mas a luz tele...
2: não, você tá fechando ou abrindo a televisão, e aí murphy age exatamente nesse momento e falta luz e aí, a televisão fica pela metade ela termina de sair ou ela termina ah, de mas voltar?
3: com, com certeza, <risos> não, ele não vai terminar <risos> vai ficar travado ali, porque é. o, metrô, o motor vai para de funcionar, né, e eu acho que a LG, ela apresentou isso no ano passado, né, e na é. IFA já era um protótipo um pouco mais avançado e agora é um produto comercial dentro da linha dela. Então, eu imagino que ele já um testado o suficiente em diversas condições possíveis, né, tipo, ah, alguém esqueceu um vaso de flor em cima daquela portinha, o que, que acontece se apertar? Tá. Tem que, sei lá, tem que detectar que Cara, vai, tem um negócio não. lá e parar e não.
1: Coisas bizarras sempre acontecem é. quando você tira algo do ambiente de testes e morre pra produção. Gente, eu ia Vai adorar testar
2: isso, porque eu, eu botar isso na mão do meu pai, por exemplo, ele ia adorar testar isso, porque ele, com certeza ele ia arrumar uma forma de quebrar a televisão.
1: As pessoas têm uma criatividade imprevisível pra fazer as coisas. A gente tem que pôr na produção pra ver como é que é.
3: Crianças, especificamente, têm mais criatividade ainda. E uma coisa que não dá pra ver é, nos vídeos, é, mas que dá pra ver pessoalmente na TV enrolável da LG, é que aquela portinha, ela desliza um pouco pra trás, e aí a tela sobe, aí quando você aperta o botão de novo, ela te a tela desce e a, e a portinha volta imagina, assim, sei lá, uma criança bota a mão ali, sabe, o que
0: que acontece não sei, tem essa também é,
3: então tem que testar é. em diversas
0: condições é, possíveis são muitos problemas, né, porque se o problema for só a portinha você já fica sem TV <risos> o motor pode estar tá funcionando tudo, mas só a portinha já fica sem TV
3: Olha, eu falei com o Igor Krauniski, que é o gerente de produto da LG, né, no Brasil, e eles não têm, não definiram ainda se eles vão levar a OLED R, né, que é essa TV enrolável pro Brasil. Mas eles levaram a OLED W, que é aquela wallpaper, que é aquela que tem a sala de bar separada, e a tela é só um... é tipo, ela é muito fina e você gruda ela na parede. É tipo, quase com durex a, a TV grudada na parede. Então, a, a LG já lançou uma TV mais ou menos diferentona, e muito mais cara do que as outras, então não vai ser novidade se ela lançar essa também.
1: Já que a gente está falando de telas dobráveis, a gente fez um Tecnocast recente, né, o número 102, onde a gente falou sobre a tela dobrável da Samsung, né, o protótipo de smartphone dobrável deles, e citamos também o FlexPie, que é um outro aparelho que já é comercial, já é vendido, mas que dobra para trás. E enfim, falamos muito mal desse formato de dobrar para trás, né, a tela fica para fora. Como que foi isso na prática, Riga? Você testou ele?
3: Nossa, que bom que a gente falou mal do Tecnocast, porque ele exatamente <risos> é exatamente bem ruim, cara.
1: <risos> é pior? Né? Ela é
3: pior. Coitado. Assim. Eu, eu fui é, nesse primeiro dia antes de, de abrir a feira no Keynote do presidente, do CEO da Royole, que é um chinês, ele estudou acho que em Stanford, abriu essa empresa e toda a empresa dele é baseada em telas flexíveis, né? Tem aí, tu, tudo é flexível. E foi uma apresentação bem amadora, assim, sabe? Talvez o cara tava apresentando pela primeira vez para um público de 150 pessoas, talvez. A sala era relativamente pequena. E aí deu vários paus na apresentação e o vídeo para apresentar o produto começava assim. Ah, em 1877, James Watt inventou a Nossa, eletricidade. Aí começou a passar mãe. sobre sabe, sobre <risos> Ai, LCD tipo vapor. trabalho de escola, isso daí. É, é, o primeiro PC aí o primeiro iPhone e aí o Royole FlexPay. Porque... Nossa, eles estão se achando, é, hein? É, muito, muito. E, cara, o problema do, do Royole FlexPay é que ele ele foi claramente feito pra, porra, a gente, ah, tem várias empresas que vão lançar celulares dobráveis em breve, né, tipo Samsung LG, Huawei, Xiaomi. Então, vamos lançar o um negócio antes? Vamos lançar qualquer coisa? A gente já tem tecnologia, a gente consegue fazer mais ou menos um produto aqui, vamos lançar e apresentar pra todo mundo e falar que a gente foi primeiro. Só que, quando você faz isso, o produto não termina de ser desenvolvido, né, e no caso do Royole, ele, ele, ele dá umas bugadas bizarras na interface, porque quando você quando você dobra e desdobra, ele tem que mudar o Android pra se transformar em um tablet ou se transformar em um smartphone. E a tela. Lá risca, ela fica preta e, e dá uns, dá umas esticadas em ícone e depois volta, sabe? É bizarríssimo, assim. Isso
0: pode ser visto no vídeo do Tecnoblog, gente, é uma vergonha
3: <risos> esse negócio. E tinha só dois aparelhos ali, acho que, sei lá, eles devem ter três aparelhos, um é do CEO e os outros dois estavam lá pra demonstrar. A unidade que eu tava testando, que eu gravei no vídeo, acho que não dá pra ver no vídeo, mas tinha uma marquinha ali, tinha duas marquinhas, é, justamente na dobra daquela tela, lógico. É uma unidade de exposição. Muita gente deve ter mexido naquilo ali. E, lógico, o dano é maior. Mas eu fico muito em
0: dúvida sobre a durabilidade daquele produto. Cara, Mobilon, cara, não sei se você chegou a ver o vídeo. Porque é... Eu vi. Mas, pois é, é assim, é, se alguém está ouvindo e não, não assistiu ainda, vá, por favor, porque é muito engraçado.
1: Youtube.com.br
0: É como se você tivesse um celular aqui, né, na frente. Só que a, a tela que está dando a volta... Assim, não, não, não é um negócio que preenche inteiro, ela vai, aí você vê ainda um pedaço da tela de trás, você vê na frente, aí é como se aparecesse um quadrado, de repente aparece um quadrado, e aquela, aquele quadrado na sua frente é o seu celular, e aquela outra tela ao redor fica inutilizável, assim, não tem uma coisa adaptada pra, não, é assim, é um Android, como qualquer Android normal, e aí quando você abre, o celular some e ele vira um tablet, é é muito tosco. E o Riga virava aí uma hora era celular e a outra hora era tablet. Só que às vezes estava no tablet mas tinha um celular lá do lado, aí parecia um segundo monitor. Cara, é muito <risos> ruim.
2: Cara, e é eles muito... pretendem vender isso do jeito que tá no momento ou é mais Não, já tá à
3: venda, né? Esse já é
2: o está ponto. à venda? Meu Deus! Esse
3: é o ponto. Você já pode gastar 1.300 dólares ou 1.470 e comprar aqui nos Estados Unidos. Na China já começou sim, a vender no sim, ano passado. Pode. E
2: a, vende isso A traseira, A
3: traseira é horror. Oh, Rosa! É, não, não a traseira é a parte compraria. de dentro né? E, e é. É, na, na parte de dentro você consegue ver a dobradiça que é tipo aquelas sanfonas de ônibus biarticulado, sabe? <risos> que a gente fica mexendo assim
2: Olha, eu acho que o Mobilon devia comprar um pra gente poder testar pro Tecnoblock Encomendar
3: Deus me uma fria.
2: unidade
1: Vocês vão, Olha, cês cês cê vão cê... rasgar o dinheiro da empresa à toa Não vai fazer nada com se isso. Você, isso Se o financeiro autorizar, eu vou lá agora no Instante da manhã <risos> e pegar um pra gente Tá quanto? 1.300 dólares? Quatro? 5 mil reais? 5 mil reais, cara. Imagina é... você Parceiro para na fândega 5 vezes e cobra é. 60% de imposto.
0: Na apresentação, os caras tentando, assim, meio que convencer que tá tudo bem aqui no bolso? Tá tudo bem colocar no bolso esse negócio? Gente. Essa, né? parece, uma, parece, uma, parece aquelas carteiras dos anos Isso não cabe 70. nem na minha
2: bolsa, quanto Sabe? mais no meu bolso. Sabe aquela
0: carteira dos anos 70 que o pessoal se é. grava gigante? Assim, Ela parece uma carteira, uma
1: carteira feminina, né? Que é aquele gigante. modelo maior, assim.
2: Olha, eu não é. sei o que você tá entendendo de moda feminina, não, mas isso daí é uma <risos> carteira feminina. Misericórdia. É a, a pochete dos... <risos> pochete, é a bochete é dos celulares, <risos> velho. É. Então, a grande
3: questão é que assim, o grande ponto da Huawei é que você tem um smartphone e um tablet ao mesmo tempo, mas na verdade você tem só um tablet dobrável porque quando está dobrado, que ele não é um smartphone, ele é, ele é pesado tem 320 gramas, então o dobro de qualquer outro celular normal <risos> disponível no mercado e é, como fica aquele vão ali no meio da tela, né na dobradiça ele fica muito espesso, então nem tentei colocar no bolso, não ia caber de qualquer forma, mas ele é um trambolinho então, legal, é, acho que a ideia pode render bons frutos no futuro, mas não. não. É, acho que é o melhor produto ruim da CS 2019, Royale FlexPy.
1: Sabe aquela foto antiga do, do pessoal tirando de um avião, sei lá, um HD que é tipo um gabinete enorme, que o pessoal tá usando macaco pra tirar o HD do, de dentro do avião, e tinha, sei lá, um mega o negócio? Eu acho que o FlexPy é tipo isso dos celulares dobráveis.
0: É, no futuro vai ser fantástico, é né? Vamos esperar. <risos> Mas e aí, Riga, andou no táxi sem motorista? Porque eu vi alguns stories do, do Will, do Loop Infinito, não sei se você andou. Fala aí, viu alguém? Como é? Não andei, vi o vídeo, mas assim, é, é meio que uma muvuca
3: e é um pouco complicado porque tem poucos veículos disponíveis, tem mais de uma empresa apresentando veículo autônomo aqui e veículo voador, que a gente vai falar depois... Mas é, todo mundo quer ver o negócio e na correria da feira a gente tem que priorizar é, eletrônicos legais que a gente pode segurar. Então, então acabei, acabou não dando tempo de, de, de ver pessoalmente, de entrar né, no, no táxi autônomo.
0: Mas você Mas... chegou a ver se era aplicativo que chamava, como era? Você chegou é. a ver?
3: Tem uma fila lá, tem um lugar que você vai e você pode entrar nesse nesse ah, táxi. Tá. É, não não, não tinha um, um esquema muito profissional, era só para ter mais para demonstrar a tecnologia funcionando. E eu vi alguns vídeos, a tecnologia funciona,
0: é legal. Ah, é.
1: funciona porque eles devem ter mapeado Las é. Vegas 52 vezes.
3: Não, antes mapearam,
0: de... ele mapea, eles mapearam um caminho, é.
1: Então, <risos> funciona
0: não.
3: aspas. É, e, e Las Vegas, tudo bem, eles mapearam tudo antes.
0: Las Vegas é um troço
3: meio complicado, né? Porque a, as coisas são muito perto e muito longe ao mesmo tempo. E não sei qual, exatamente qual caminho todos os táxis estavam fazendo. Mas se você passar pela venda principal, que é a Strip, é um anda e para, anda e para, anda e para. E tem, sei lá, caminhão virando. e não, mas eu acho que isso é nessa época, né, cara? Por da é. CS. É, então, bom. É, funciona,
1: mas
3: é, acho que ainda tá um pouco é longe que... de ser realidade
1: em outras Sim. cidades. Sim, né? não, acho que o ponto é, se eles mapearam e se é o mesmo caminho, então o carro tá andando basicamente num trilho virtual.
0: Não, Mobilão, mas assim, tinha dois tablets que você meio que entendia, né, como é que o carro se comportava ali na, na, no caminho que ele tinha que seguir. Apesar dele ter um caminho. Ele não tinha um trilho. Ele tinha. Um virtual. Uma, é. Não, mas assim. Uma pista americana, ela tem umas seis mãos, umas seis <risos> faixas, entendeu? Então, ele tinha um caminho a perseguir, mas ele escolhia realmente, ele mudava de faixa. É, você ele voltava para outra faixa, entendeu? Ele...
3: As informações né dos, dos sensores, os outros carros, os é, pedestres.
0: Você, é, se, eu, se eu não me engano, eram até 200 metros... É, ao redor do carro 200 metros para, ou seja, às vezes você nem via o carro, que ele já estava vendo, entendeu? Era um negócio assim muito mais abrangente assim, você, e era tudo em tempo real ali no tablet, né? E ele além de reconhecer os outros carros e tal, ele começava nesse nesse caminho dele lá, tinha uma, tinha meio que uma trajetória assim, em vermelho ou em verde, né? E aí estivesse em vermelho, é, era muito provável que ele meio que desacelerasse ali naquele vermelho, esperando os outros carros para até o Will, inclusive, se não me engano, foi um Stories do Will, é, que um, um algum maluco lá meio que cortou o carro, o carro sem motorista, ele cortou o carro sem motorista. O que, é que o cara faria, naturalmente, xingaria, o, não o motorista, né? Xingaria, é, buzinaria e tal. E você ia ver aquela confusão. Não, um carro sem motorista, ele só espera Não vai se irritar, não tem ninguém ali pra se irritar O cara, o maluco vai passar E ele vai dar uma esperadinha e vai seguir o caminho dele Numa boa, sem estresse e tal, beleza Aconteceu, passou, e aí é isso é, Às vezes é, entra esse carro de uma vez a, Esse caminho dele fica vermelho ele pode decidir mudar de faixa, aí já fica o verde a faixa. Eu achei bem legal o fato deles terem esse tablet ali em tempo real, para você meio que ficar um pouco mais tranquilo, porque você tá vendo os carros sendo reconhecidos ali e o, é que o, e o caminho.
1: É, o carro da Waymo, acho que tem isso também, esse tablet. A, 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 o Google lançou uma empresa que está em testes também, né, de uhum. carros autônomos. Esqueci o, o nome específico da empresa, de tipo Uber do Google, de carros autônomos. É, mas o meu ponto era só que assim, é diferente você traçar um caminho e o carro só pode depender dos sensores dele naquele momento... Porque se você traça um caminho, o carro vai ler na hora ali. E essa empresa deve ter, tipo, feito 500 vezes o caminho, deve ter mapeado, assim, exaustivamente, para que tudo ocorresse da forma perfeita. Eles não, simples, não foram, tipo, simplesmente lá e colocaram o carro e falaram, o carro vai fazer só esse trajeto e pronto. Uhum. Então, o carro não estava se baseando apenas na tecnologia, que é óbvio que existe, ele estava se baseando também num negócio que já estava montado ali, né? Esse é o meu ponto. Esse é o lance do trilho virtual que eu disse, que... É,
0: mas se você já pegar uma cidade inteira como Las Vegas, pô, já acho que já é bem bacana isso. É, é um começo. É, Essa de cidade é uma... em cidade, cara, é. uma hora tem que começar, né?
2: uma outra curiosidade também desse tipo de serviço, vamos dizer assim, ele aplicado, é aplicado é, sem ser de uma forma demonstrativa com um trilho virtual, como o Mobilon falou. É, se de repente você como passageiro você entra ou, ou alguns serviços como o, a Uber já tem, do tipo ah, não, olha, eu quero mudar o trajeto, eu quero passar primeiro aqui pra buscar alguém, ou eu tô no meio da viagem, então, não quero mais essa viagem, eu quero cancelar, me deixe em algum lugar. Eu fico sempre pensando, será que eu se eu entrar num carro desses, num táxi desses, eu sou obrigada a chegar até o ponto final, não posso desistir, ou mais, num futuro hipotético que isso digamos que isso vem aqui no Brasil, mas vamos teorizar bastante nisso. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu não vou ficar contando só com o que o, 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 que o aplicativo, vamos dizer assim, o sistema do, do, desse táxi autônomo determinar, porque você tem essa... Não sei como é que, de repente, é mapeamento de
1: Tavela, determinados né? tipos de Exatamente.
2: Você não pode ficar contando, por exemplo, é, antigamente o, o aplicativo do Waze te colocava em cada furada que é terrível. Hoje em dia, já avisa o Google Maps, ele já avisa Algumas coisas, então são várias é, é, coisas que você tem que avaliar para você implementar um sistema desse em, em regiões diferentes, né? Então, como ali eles já fizeram num ambiente seguro, vamos dizer assim, mapeado, né? Tem que ver como que isso vai se comportar realmente na, 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 na realidade.
1: Quantos anos vocês acham que demora para começar a chegar aqui no Brasil? Um carro ou outro, assim, em teste, sei lá?
0: Vai é começar pro São Paulo, né? Convenhamos. Ah, é, não, teste... começa com São
2: Paulo. Eu acredito que seja em São Paulo.
0: Ah, em teste, eu acho
3: que uns três anos. No três? máximo. No máximo. Talvez é. uma, coisa, uma coisa bem ilimitada, sabe? Que você tem um aplicativo e você tem uma fila gigante pra pedir a droga do é. táxi autônomo, né?
1: Eu ia falar um, uns dois anos. Né? É, eu ia falar
0: começar assim, 2020 já dá pra tes testar. Sim, sim. Testar. E todos os serviços, quando eles
3: chegam no Brasil, eles chegam, acabam chegando em São Paulo e acabam chegando numa parte muito específica de São Paulo. Que normalmente é lá o Itaim, a Vila Olímpica que são regiões... Uh, bastante comerciais, que tem muitas empresas na cidade de São Paulo. E nesses lugares, é uma coisa que não é tão complexo fazer ali, porque todas as pistas elas são bem feitas, né tem, tem as indicações de faixas, uh, se você não estiver no horário de pico, não tem um trânsito absurdo e pessoas fazendo maluquices no trânsito, então dá para fazer algum teste bem limitado uh, 2020, 2021, não deve demorar muito não. Agora, pra virar, pra você, pra virar cotidiano, nossa, aí eu... sei lá, 5 anos seis anos. eu, eu tô acho achando que... que
2: vocês estão muito otimistas. Não. Eu não vejo isso na prática aqui no Brasil em pelo menos uns, até uns 10 anos, vamos não, dizer assim. É. Uma pessoa se sente segura de não. usar um negócio
0: desse. Assim, aqui. pra pegar o Brasil inteiro eu acho 10 anos pouco. Porque assim, se você pensar, tem empresas de táxi de aplicativo em São Paulo que não tem aqui em Fortaleza. Então, assim, não necessariamente esses, esses carros sem motorista vão pegar no Brasil inteiro, vão pegar em todas as cidades. Tem lugar que simplesmente não vai ser possível. Tem
1: um outro ponto, né, que a gente não considerou muito aqui, que é a parte de leis, legislação. Lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, já tem as legislações específicas, que você tem que rodar não sei quantos quilômetros para fazer o teste, pa pa Aqui no Brasil, você vai falar carro autônomo pro, pro político, não sabe nem o que que é isso, entendeu?
2: Tá Estão brigando até hoje, por conta de táxi. Do Uber, né? E, e Uber. Imagina se colocar agora um carro que ninguém vai dirigir. Aí vão os dois contra o carro, coitado, que nem tem motor para se defender.
0: Não, mas é porque nesses testes normalmente vai um engenheiro ali no banco da, do passageiro da frente, né? Então, assim, eu acho, eu acredito que para testar é um negócio bem mais é, simples do o, que... O Uber Agora... também ia, né? E é. olha a merda que deu. <risos> eu acho que para testar, assim, não precisa nem de passageiro mesmo, assim. Você só precisa ver, igual quando, a, quando era, era é, moda fotografar, ó, oh, o carro do Google, ó, oh, o carro não sei o quê. Eu acho que para testar pode ter um cara ali no banco do passageiro mapeando a a cidade e sem motorista nenhum ah, O pessoal vai ver, vai tirar foto Vai viralizar, vai dar certo, não
3: sei Até porque na, na Tesla, por exemplo A tecnologia semi-autônoma Dela já funciona em São Paulo né Tem, cá, tem Teslas Rodando em São Paulo tem? E tem? Você já viu? Não, mas tem um amigo que tem Eita. Você conhece ele. Desenvolvedor? Sério? Desenvolvedor. Olha só. De, uma grande, uhum. de uma grande empresa de aplicativos. E aí, <risos> assim, funciona. Você pode andar no seu Tesla semi autônomo movido, jovem, pan, numa boa. <risos> e, e, vai, e aparentemente até agora não teve nenhum acidente. Então, assim, acho que a Tesla já rodou tanto, né? Porque a Tesla, o, be o grande benefício da Tesla é que todos os carros acabam sendo testes dela, né? Que ela acabou aprendendo um monte de coisa. Então, no Brasil já tá mais ou menos preparado. É bom que tenha alguém rodando com carro no Brasil, porque o Brasil é o beta, né? A gente já sempre vai fala isso é, uhum. se, se no Brasil funciona, vai funcionar em qualquer lugar.
1: É dirigir fusca. Mas, ó. <risos> Outra coisa que vai demorar ainda mais tempo do que esses carros autônomos são os carros voadores, né? E o que, que tinha de novidade nessa área lá na CS?
3: Cara, carro voador é tipo, sei lá, sabe o que é? é? É, é o drone voador. É, <risos> eu não sei. No caso da Bell, que é essa empresa que talvez tenha chamado mais atenção, era um, um carro ali, um veículo que ele sobe, né? Um, é um veículo com decolagem vertical, então que vai ser usado provavelmente naquele Uber Elevate, né, naquele projeto de Uber para né, andar pelo pelo céu em vez do, das estradas. E a Bell colocou lá um protótipo na CES 2019, mas assim, o negócio não funciona. Eu, ele, ele está ali, mas ele nunca voou. Então eu perguntei, nunca voou. Então a gente não sabe exatamente assim, o que, que é real e o que, que não é. Na CES tem muita coisa que você vê e que parece interessante, mas que não funciona ou que nunca vai chegar ao mercado ou é de alguma empresa X querendo chamar atenção. Né? E no caso dos carros usadores é, é mais ou menos isso. Já assim. Chamou muita atenção, mas... E aí, quanto que vai funcionar esse negócio? Tem empresas, claro, grandes fazendo isso, a Embraer tá ajudando o Uber uh, nesse projeto de carros voadores, mas também se a gente ainda não consegue fazer direito táxis
0: <risos> é, nas ruas, imagina no ar. Né? Se ninguém consegue é, voar um DJI, um Spark direito, sem, sem ser multado, imagina um carro
2: voador. Velho. Sem levar um tiro no, po no pobre não, do, do, do negócio.
0: Agora, agora eu vou dizer, viu? o carro voador no Brasil, zero zero chance. Por quê? Cara, pelo amor de Deus, Riga. Esses, esses carros voadores é pra, é pra esses países assim, tipo, pra Dubai. Pra essas coisas, assim. Sabe? Ah, eu era. vejo isso.
2: Eu vejo isso em Dubai, nesses lugares assim que é pessoa Não, mas já tem, tem dinheiro né dinheiro sobrando.
0: Tem. Em Dubai tem esse projeto já. Mas é pra gente
2: já.
1: Pensa no carro voador como um helicóptero. Você não vai andar... Ah, vou sair aqui e vou andar de boa. Ele vai ter que ter um controle aéreo igual o helicóptero tem. É né? a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. E eu não acho que é impossível,
3: né? Muito tão difícil assim no Brasil? Porque São Paulo, não sei se esse dado tá desatualizado, mas se ainda não é, já foi a cidade que mais tem helicópteros no mundo. Então, não é uma coisa tão é. distante da, da realidade assim, né? E, Troca claro, um pelo outro. E claro, não é um veículo que você vai chamar ali no Uber. Putz, vou chamar um Uber Pool ou um Uber voador, né? uma porque coisa Uber talvez Uber Fly, Uber é, Fly, é, Cabify, né? O Cabify <risos> era uma coisa muito cara. Cabifly era uma coisa muito, <risos> muito cara. E tipo, se você tem muito dinheiro e você tá, no, sei lá, no, no, num canto da cidade que é pro aeroporto de Guarulhos, que é lá longe, você pega um Cabify, paga 400 pau <risos> e vai. E é muito mais rápido, né? E, Enfim. Agora...
1: É, o Uber sei lá, tem não... também esses projetos, né, do Uber que você poderia voar para Campinas, para Vera Copos, para Guarulhos e tava no cronograma, né? Eles não falaram mais nada sobre isso também, né?
3: Tava no cronograma, no Uber Elevate. É,
1: mas é,
3: tem, tem algumas empresas colaborando com o Uber. É, a gente viu alguns
1: protótipos de, de veículos voadores, mas por a enquanto Embraer não tava, é, a Embraer tava a Embraer estava participando também para fazer um aqui no Brasil. Eu acho bem possível. Eu acho que o início vai ser justamente pelos aplicativos e não carro pessoal. Até porque também tem essa tendência em grandes cidades de você abandonar o carro e usar o Uber, usar o transporte público, né? Então eu acho que tem essa tendência, sim. Seria muito prático você poder... Pedir por aplicativo um drone. Só só queria entender onde que ele vai pousar, né? Se ele pode pousar no meio da rua, se for uma rua menos movimentada, como é que faz? Deve ser legal. É, então.
3: Eu, eu acho que a maior dificuldade também é a
1: regulamentação. Porque quantos
3: carros voadores pode ter no céu? Pode ter infinitos, mas... Como é que gerencia todo esse tráfego aéreo? Né? Porque aqui no chão já tá complicado. Lá em cima já tem horário de pico, sei lá, seis e meia da tarde. Cara, se, você, se eu vou é pra Congonhas. Meu filho, espera. Você, você espera, senta, você continua tomando sua, sua Coca-Cola, que a empresa deu de graça, porque é a única coisa que vai ter mesmo, e porque você vai demorar para pousar, tem congestionamento no aeroporto, tem mais de um pouso e decolagem por hora, e helicóptero mesma coisa, tem que esperar a atualização da torre, enfim. Carro voador também vai ter que passar pelo mesmo processo. Então aí já é outro ponto a se considerar, né?
1: Mas é aí que entra o sistema da rede de inteligência artificial organizando tudo automaticamente e possivelmente os drones... Eu acho têm... muito
3: mesmo que a Infraero vai botar um negócio de inteligência artificial de ah, não,
1: não, não exatamente. não gerenciar o banheiro do aeroporto? <risos> mas não, talvez não aqui no Brasil no começo, mas eu digo assim, pro futuro a gente tem que esperar uma malha que seja controlada automaticamente. E provavelmente até os drones seriam controlados automaticamente. Ninguém vai pegar no manche Ali e controlar o drone num céu super cheio de carros, né? Não tem como. Poxa, que triste.
3: Preciso comprar um drone antes que isso aconteça pra eu poder voar onde eu quiser, né? A não ser que não, você vá pra só... uma
1: área aberta que não tem nada aí. Talvez.
0: Eu só imagino alguma pauta em algum lugar e algum político escrevendo que inteligência artificial é a besta fera. Aí ah, eu
2: não duvido, não. Não duvido. É, mais.
0: é o capiroto.
3: A gente também teve novidades para gamers. A Alienware e a Asus apresentaram novos notebooks aqui. O Aria 51M, eu mexi nele e, cara, é, é estranho, né? Porque ele é... Ele não é um notebook, ele é um Computador transportável, né? Porque ele pesa quase 5kg, de 4 a 5kg, e ele é totalmente atualizável. Então, ah, lembra, sei lá, a Intel lançou a décima geração de processador Core e é o mesmo soquete. Você vai lá, abre o notebook, troca o processador. E faz o upgrade. A Nvidia lançou a sucessora da RTX. Você vai lá, troca a placa de vídeo. Então ela é, é tipo um desktop montado numa carcaça de notebook. E claro, é um notebook gamer, então tem várias luzinhas e coloridas. E no, no aplicativo da Lineware você consegue trocar diferentes nuances de cores ali.
0: E aí eu pergunto: e tá errado? Não, era pra ser assim sempre. <risos> era é. pra ter vários, vários notebooks games assim.
2: E você ficou sabendo mais ou menos qual é a, a, a capacidade da bateria dessa criança aí? Porque olha pra aguentar tudo isso. Eu,
3: então, eu sei a capacidade da bateria, que é 90 watts hora. Agora eu não sei quanto que dura essa bateria, porque... Pô, Vivi, mas
0: ninguém <risos> vai contar com a bateria pra jogar, né?
2: Mas... Não, eu sei, mas ué, de repente você tá carregando esse pequeno monstrinho pra algum lugar, quer fazer alguma demonstração, alguma coisa, falta a luz, você quer salvar o jogo, Bom, você primeiro. Joga...
3: Você não vai carregar. E quando acabar a luz, você simplesmente usa a bateria pra salvar o jogo. Por quê? Porque só... Quando você vê a traseira do notebook, você já sente que... Não, essa bateria aqui não vai servir pra porra nenhuma. Por quê? Ele tem duas entradas pra fontes de alimentação. Tem uma entrada de 180 watts, que é pro notebook, normal, ok. Mas se você atualizar pra uma placa de vídeo que consome muita energia, você... Ah, tá, a fonte de 180 watts não vai dar conta do recado. Então, tem outra entrada que suporta até 330 watts. Então, imagina isso numa bateria de 90 watts hora, que não é tão grande assim. Acho que o... O MacBook Pro, por exemplo, tá em 72 horas e tem um hardware muito mais econômico, ele é muito mais fino e dura 10 horas. Então, né? né. Notebook Gamer nunca foi
0: aquele negócio de, nossa, eu quero 12 horas de bateria. Você não, não vai Não, Jamais. Ter. Eu tenho um notebook Gamer, tá? Eu tenho... E hoje, o coitado, 3 anos Rico. depois. Não, hoje, o coitado, 3 anos depois, ele dura 1 hora de bateria no Chrome. Só isso, tá? tá? <risos> ah, mas é ah, o Chrome, né? Eu, não, não. O Chrome eu não. respeito. Não, mas eu tô... você tá entendendo? Com o Evernote aberto, assim, só o Evernote. Só escrevendo. Uma hora de bateria. Então, a gente não conta com bateria com notebook. O notebook gamer, ele é legal porque você pode levar para cama, ligar na tomada, colocar ali naquela mesinha e jogar. Esse, esse é o legal. Não é para ficar só na mesa. Ah, pode jogar na mesa da sala de janta, no sofá. Aí é legal. Tal. É mais legal que um, um PC nesse sentido. E eu acho que assim, a, a, esse notebook da Alienware era o que faltava para o cara que tá há muito tempo falando não, oh, mas se você é gamer de verdade você compra um desktop, você é gamer, você monta, você monta o seu PC. Agora não tem mais isso, cara. Agora É verdade. É que, é né? verdade. Agora finalmente chegamos naquele nível que agora você pode fazer esse upgrade, mudar até o processador, meu Deus, velho.
3: Inclusive esse foi o único notebook com Core i9 de nuna geração porque a, a Dell botou um <risos> processador de desktop lá mesmo. Tipo, foda-se. Vamos botar isso aqui, bota um cooler e beleza, hein? E bota numa carcaça de notebook, fechou.
2: E ele já vem com Core i9 na configuração configuração básica dele, porque
3: não, você... não, não. Ah. Mas você pode colocar até um 9 9.900K. Se você colocar toda a configuração máxima, agora saiu o preço, sai um pouco mais de 4 mil dólares.
2: Ah, que legal. Vamos comprar um carro quando isso chegar aqui no Brasil. Se chegar, ainda tem essa, né?
3: E a Asus também apresentou um notebook diferentão, né? Que é tipo um Surface, só que muito mais potente, muito tipo mais grande. Todo em um, né? Um all-in-one.
0: É, todo mundo tá falando Surface, mas para mim é um é um all-in-one. É porque é
3: um é um all-in-one se você destacar o teclado e fechar aquela parte ali, né? Uhum. Mas quando quando você fecha ali, quando você integra o teclado e dobra ele vira meio que um notebook, um Surface, um híbrido de, de notebook com all-in-one, <risos> não, não sei. Cara. Ele é tudo. É, ele é tudo, mas, é, mas é, já é um negócio mais normal, porque é um Core i9 de oitava geração. Né? Mas tem a RTX 2080, ela é super potente, tem uma tela de 17,3 polegadas, e ele é bem bonito. Eu não consegui ver ele pessoalmente, porque assim, na CS, é, tem os locais oficiais da feira, e algumas empresas não fazem no locais, nos locais oficiais. A ASUS, por exemplo, sempre faz no Trump, no Hotel Trump, que é, tipo, longe. Na verdade, você sempre tá... Você sai na rua, você tá vendo, o hotel é ali, mas não é ali, é 50 minutos andando dali. Porque então, ele é muito é... grande, é. É, então infelizmente eu não consegui ver ele pessoalmente. Mas também, outro produto gamer que, assim bastante potente e diferente. Inclusive, é, a assim, CS é um bom local para apresentar coisas diferentes, né? Lembro muito bem daquele... Acho que foi 2016, a Razer apresentou aquele notebook com três telas. Assim. Nossa,
2: que roubaram depois, no final da feira, né? Foi 2017. Depois.
3: Então, mas assim,
0: será que vai ser vendido esse negócio? Não sei. O negócio da Razer não foi, né? Então, esse ROG, sinceramente, eu não chamaria de notebook. Porque, como eu falei, né, o, o notebook dá pra colocar no colo? Esse cara não dá. Ele tem que ser numa mesa. Ah, mas ele tem 4,7 quilos? Dá sim, dá sim. <risos> não, mas, não, mas é, a, é, é a estrutura dele. Porque ele é uma tela que fica em pé. Pra quem não viu, dá uma procurada aí depois, é ROG tem um post no Tecnoblog. Ele é uma tela que fica em pé. E ela meio que tem um, um apoiozinho ali. Não é um negócio que você realmente consegue... É, se você colocar no colo, todo o peso dele tá na tela. Então cai pra trás, na mesma hora. assim. Eu não chamaria é, de notebook. Assim. É, ok.
3: É porque o Surface ele tem esse mesmo design, só que ele é muito mais leve. Né? Então
0: a tela não vai ser tão pesada quanto esse troço aí é, Mas, mas ele fato... é, um, é um compacto Dá pra levar na bolsa, esse é o ponto Dá, dá ah, ele tá. ainda Eu ainda achei, assim, vendo na mão Eu ainda achei menor que o ar 51 da Dell
3: É, ele é um... É um... Computador transportável. Eu não gosto é. de falar portátil pra essas coisas né? absurdas. Assim. <risos> Ela é transportável. Você pode tirar de um lugar e botar no outro. Agora, como você vai fazer isso aí, o problema teu.
1: <risos> Mas
0: a Asus está de parabéns aí. Viu? Fiquei muito legal esse negócio.
1: E agora, vamos falar de uma coisa portátil de fato, né? Que esse aqui tava chamando muita atenção quando a DJI Osmo mostrou os vídeos e todo mundo queria um. Pegou nele, Riga? Testou?
3: Testei. Cara, todo mundo que tá aqui na CS comprou um DJI Osmo Pocket. A gente também queria comprar esse negócio, cara. Eu, eu vou lá no estande da DJI e comprar esse negócio. Porra, é muito legal. É, o Tecnoblog que eu tô fazendo, eu tô filmando com a GoPro Hero 7 Black. Que tem uma estabilização super legal, tem review já no canal do Tecnoblog youtube.com.br Tecnoblog mas é, não é a estabilização de um gimbal, né? E o, o, o Osmo Pocket é legal, porque ele é, ele é muito pequenininho então ele é tipo, ele é do tamanho de um celular, cara. Só que ele é um bastãozinho, né, da altura do, do, de um celular. Ele e é tem muito, uma câmera. muito é É, e tem, assim, tem um joystick ali, então você pode movimentar ali, você pode tirar fotos panorâmicas com nove fotos. Então você ativa o modo panorama, aperta o botão de do obturador, ele move automaticamente ali nove fotos e faz tudo automaticamente. E tem uma telinha super pequenininha que, ok, é super pequenininha, mas já dá para acompanhar o enquadramento. Na GoPro é um pouco complicado se você está se filmando, porque a tela fica atrás, né? Então eu gostei muito desse negócio negócio. E quando você acessa, inclusive, a página da, da DJI para ver os detalhes do produto, ele é totalmente feito para pegar esse pessoal que faz vídeo se filmando, porque eles falam que, ah, filma em 4K 60 durante duas horas, enquanto que a concorrente faz, sei lá, 45 minutos, ah, não esquenta, tem vários pontos que, que parecem um biliscão assim, na, na GoPro, sabe? Então, eu fiquei com muita vontade de, de comprar. Eu vi alguns é, vídeos já feitos com a, com a próximo Pocket e tem uma qualidade bem decente, sim. O microfone não é bom, não, mas, não é bom. enfim, não, ah, não tem o que fazer. É, o é aí que faz. eu ia... Também uhum. não é muito
1: bom da Hero 7. Não, mas
3: é, chega também... a ser melhor. Dá uma melhorada. Sim. Mas é, não tem muito o que fazer no um negócio tão portátil. Mas é, realmente eu realmente gostei. E ele tem um conector, inclusive, que ele é modular, né? Pode ser USB-C ou Lightning. Você conecta no seu celular e aí você transforma o seu celular numa... Você consegue ver o que a câmera tá vendo, assim, numa tela maior e controlar totalmente ela. Eu gostei muito. 350 dólares. Meio caro, Ouch. É.
0: Ah, não é 300? Eu achava que era 300. Nossa. 349. É, Mas é é o 15
3: inclusive... e a câmera, né? É. É. Então, é uma tecnologia meio cara. Eu falei com a Paula Villabarim, que é a PR da DJI na América Latina, e ela falou que, olha, tá chegando no Brasil, ela não deu detalhes de preço, mas semana que vem, tipo, ela vai lá e, enfim, vai ter alguns, alguns detalhes uhum. adicionais sobre esse produtinho. Oh, meu Deus, mais dinheiro que eu vou é, ter que gastar. Então, ah. <risos> parece que alguém vai ficar mais pobre. Vai se ser fácil. uns é. três e
1: meio, quatro.
2: Liga, acho melhor você passar é. lá na lojinha, trazer lá alguns dois ou três aqui pro Brasil,
3: entendeu? Já é, faz uns campos. É, não sei, viu? É, então, eu... É, se eu for lá agora, eu consigo com 10% de desconto. Só que vai ser os produtos usados que estavam em demonstração lá. Mas eu também posso pegar um cupom de desconto de 10% e comprar um novo. Só que aí tem que entregar aqui. E aí, como é que eu vou levar pro Brasil? Não vai rolar. Tô indo pro aeroporto daqui a pouco. Infelizmente, não vai dar. <risos> E pra fechar, eu queria comentar de um negócio que eu vi no CS Unveiled, que é um evento que aconteceu no domingo, um dia antes do início, da. dois dias antes do início da feira, né? E onde várias empresas, algumas muito pequenas ou muito nichadas apresentam novidades. E uma delas é de uma empresa chamada Toto. Quem é, presta atenção na marca do vaso sanitário já deve ter visto essa totô. marca. Toto. Toto. É, você totô faz totô totô, Toto <risos> Toto. Gente, e... é piada pronta é isso. <risos> Inclusive, o, o vaso sanitário aqui do hotel é Toto. E é, eles lançaram um sistema de vaso sanitário inteligente. Presta atenção oh, Se eu, Imagina que você tem um shopping Ou um aeroporto Ou um local que tem vários vasos sanitários Você pode ligar esses vasos sanitários em rede
2: Focô <risos> <E aí>, <risos> smart, adorei
3: E aí você consegue saber, por in, exemplo Em
0: raio zero?
3: <risos> Quais são os horários Que o vaso sanitário é mais usado E aí você consegue é, Juntar toda a manutenção pra, ah, Tem que repor o papel higiênico nesse horário ah, ah, tem que fazer a limpeza mais aqui agora. E nesses horários aqui não tem tanto tráfego. Ah, mas esse banheiro aqui, não esses vasos especificamente, tá sendo muito usado. Então esse daqui realmente precisa repor mais. Aquele lá do fundo, ele é menos usado e não precisa tanto. Então não precisa repor.
2: Enfim, é, esse é o vaso
3: sanitário inteligente. Ah, aqui. eu creio
2: que ele jogava um cheirinho assim, diferente. Aí você ah. percebia que tava mais perfumado de um lado. Ih, caramba, esse cara que foi ali do lado, coitado. Eu tô tá triste morrendo. porque não
0: teve rendizão.
2: Poxa! Imagina o vídeo! É burriga sentado
1: <risos> e eu aqui editando, vendo isso tudo. É Bundazon, né? Na Randzol.
2: <risos> oh meu Deus, cadê a vinheta da praça nossa
1: Gente, vamos, vamos acabar queria... com isso logo. Mas eu queria saber se dá pra saber estatísticas de onde as pessoas escolhem pra fazer o número 2. Porque, geralmente, a pessoa vai naquela cabine que tá mais escondida, né? Então, dá para eles controlarem também o tráfego ali.
3: Ah, dá para saber quantas descargas foi, foram feitas e o fluxo da, da descarga ali. Então, acho que eles conseguem detectar se foi totô ou se foi pipi. <risos> Pô, mas ela, ela não
0: analisa nem os nutrientes? Poxa, não, acho meu que não. Meu Deus, não legal, hein? Você já vai no banheiro e já volta sabendo aqui. Hum, meu colesterol aumentou. <risos> é, <mas> assim... <risos>
3: E não tem nada daqueles vasos sanitários high-tech da Ásia, que esquenta, <risos> esquenta sua bundinha, que seca e que molha, enfim, não é tão inteligente assim, mas pra empresa é inteligente.
1: É só do colesterol. <risos> Pô, minha glicose tá lá.
2: Ou senão já chama logo o médico, né, de repente, se você bebe demais e você... vai lá pro banheiro. Não, CS... Isso aqui tá morrendo, como você... alcoólico.
0: Você sai do banheiro na CS já tem um enfermeiro na sua frente. Sente aqui, por favor. <risos>
1: meu amigo, vem cá, vamos conversar pai. você tá bem? assuando aí? meu Deus então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Techno Tecnocast e aí, o que, que vocês acharam? quem ganhou a CS este ano? Manda ah, pra gente... LG, né? Ah, mas tudo bem, né? Não quero influenciar. Se você acha que foi o FlexPay, tudo bem. Você já... Oi, tocar, <risos> <vai> tocar. <risos> Manda aí! Quem você acha que ganhou a CS sem ser a LG? Pronto, pode ser, Riga. <risos> vai lá! <risos> Manda pra tecnocast.com.br E não esquece de indicar o Tecnocast pro seu amigo que ainda não conheça, a Mídia Podcast ou que não conheça o Tecnocast. Se você quiser continuar essa conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou arroba mobilon arroba Paulo
2: arroba, Vivi
1: arroba
0: barba com 3 as no final
1: esse episódio fica por aqui mas a gente volta com outro daqui 15 dias até lá, tchau
2: tchau tchau, Falou. eu acho que quem deve ganhar é o Vaso Smart
0: <risos> olha aí <risos>
1: Okay. Como é Se que tá eu... o meu áudio? Porque eu tô com o ventilador ligado nas costas e daqui a pouco Ah, tá...
0: pode ser isso que eu tava ouvindo também, né? Não, Não mas, é... mas assim, é...
1: Ó, vamos tá. Melhorou, <risos> Barba?
2: Melhorou. Peraí, deixa, deixa eu me calar a boca aqui, peraí.
1: Melhorou sim. É, eu diminuí ele pro 1, um, que é o mínimo. <risos> Caralho, você tava no 3. Tava no 2.
2: Ah. Pô, turbina de avião, né? Mas também a uma pessoa de 3 km de altura, né? O um ventiladorzinho <risos> não dá jeito. O meu ventiladorzinho aqui de, de mesa aqui pra ele é aquele de é. pilha que você bota assim no rosto.
0: Só pra, só pra ventilar esse pescoço aí, meu amigo.
2: <risos> Essa mão enorme. Nossa,
0: nós. <risos> Vocês vão começar a
1: gravar logo. Obrigado
2: <risos> Já tá gravando, socorro. É que a janela
1: tá fechada aí, né? Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
2: Eu sou o Paulo Riga. <risos> Ih, gente, eu perdi o timing. É
0: você, é você. Pode ir. Não... Eu corto isso, vai.
2: Eu sou a Vivi Werneck.
0: E o Barba sou eu. Paulo Riga, como
1: sempre, está lá na CS. Com... Com... <risos>